0: Velkommen til Rig på Viden. Din podcast om ministering investering, finans og økonomi. Mit navn er Benjamin Zumofen.
1: Vi har lavet den her episode i samarbejde med FSR Danske Revisorer, som repræsenterer revisorbranchen i Danmark med cirka 5.000 medlemmer. De har en klar strategi om at sikre troværdigheden i revisionsbranchen til gavn for offentligheden og medlemmerne. Læs mere om foreningen og strategien på fsr.dk. Episoden den hænger godt sammen med, at FSR Danske revisorer har åbnet op for, at personer med faglig interesse i områder som regnskab, skat, CSR, ESG og bæredygtighed med mere, de kan blive medlemmer og lære mere om de her ting gennem foreningen. For ansatte i FSR's medlemsvirksomheder, der er det ovenkøbet gratis. Så gå ind på fsr.dk-blivmedlem og læs mere om de nye medlemsmuligheder.
0: I denne episode af Rig på Viden har vi fornøjelsen af intervjuet Thomas Riese Johansen, der er professor på Instituttet for Regnskab på CBS. I dag skal vi tale om de, skal, om de forskellige delelementer i virksomheders årsrapporter. Men først og fremmest, Thomas, velkommen til. Tak. Øh, vil du ikke lige starte med at fortælle lidt om dig selv, og hvordan endte du med at arbejde her på Regnskabsinstituttet på CBS?
2: Jeg har jo startet min ligesom sådan, akademiske karriere med en, med en HA. Øh, så blev jeg ansat i revisionsfirmaet samtidig med, at jeg læste Kandmark Out, og det her er det var Ønst Young, og der var jeg vel cirka en, en ni års tid, og så lavede jeg en PhD øh, i samarbejde med Ønst Young og CBS, og efter det, jamen, så valgte jeg så at blive fuldtidsansat på CBS, på siden.
0: Mm. I dag, der skal vi jo tale om, om noget så fancy som Disclosures. Ja. Vil det være korrekt at sige, at Disclosures, det handler om den proces, der er, når man skal forvidle informationer videre til offentligheden, eller... Hvordan vil du inden for dit... Jo, ja, altså det kan man, man
2: godt. Det, det er jo i hvert fald en disclosure-proces, kan man sige. ikke. Øh, men egentlig så tror jeg, at altså inden for regnskab, der siger, at når vi snakker om disclosures eller disclosure items, så mener vi egentlig bare en oplysning. Hvis du tænker på årsrapporten, som bestående af en ledelsesbrætning, nogle regnskabsopstillinger i midten, altså årsregnskabet og balancen og resultatopgørelsen og, og pengeoplysningsopgørelsen, så har du noteoplysningerne til sidst. Så det, vi snakker om i dag, det er de oplysninger, der er i ledelsesbrætningen. Altså front-end af årsrapporten og i noteoplysningene, bag end, okay. efter regnskabsopstillingerne.
0: Ja, altså, ja, så altså ja, selve resultatopgørelsen, balancen og, og penge strøm, det er ude okay. af det her billede nu. Yes, lige præcis. Okay. Når du har siddet og lavet det her stykke forskning her om, øh, om disclosure så... Hvem er så den primære modtager eller læser det? Jeg ved jo, at du rigtig godt kan lide at lave noget, som praktikere også gerne vil anvende.
2: Ja, man kan sige, at flere af de undersøgelser, jeg har lavet, det tager ligesom udgangspunkt i et praktisk problem, hvor vi har haft nogle diskussioner med, 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 med praktiker om, hvad, hvilke problematikker er, og således også med den her, hvor det egentlig startede som et lidt af samarbejde med PVC, og vi diskuterede, hvad er der problemer med og et af de problemer, der var, det var, at man havde måske kun en ringe fornemmelse af, hvorvidt de her oplysninger blev brugt. Man brugte rigtig mange ressourcer på dem. Men man var lidt i tvivl om, hvilke oplysninger, f.eks. noteoplysningerne, blev brugt, og hvilke, der ikke blev brugt. Og hvis de overhovedet blev brugt, så troede man ikke, at noteoplysningerne, altså den bærste del af rapporten, blev brugt til særlig mange. Men det ændrede den her undersøgelse lidt på.
0: Ja, og så man har egentlig siddet og, og lavet informationer unrigtigt og, og vide, hvad de blev brugt til. Men det tænker jeg, at det skal man jo gøre, på grund af ja. at det er noget regnskabsaflæggelse.
2: Ja, det, det ligger jo i altså noteoplysningerne primært i ifs reguleringen øh, for, for børsneserede virksomheder, og ledelsesberetningen øh, ligger primært i årsregnskabsloven.
0: Ja, altså I kunne egentlig godt, som jeg forstår det godt, tænke jeg at vide, hvis nu man er en regnskabsaflægger, hvor giver det så mening at formidle ressourcerne hen? Lige præcis.
2: Hvordan skal man prioritere?
0: Okay, super godt. Ja, med det jeg synes, at du er talt rigtig godt varm, og som altid, så skal vi jo grave ned i en forskningsartikel. Du har faktisk skrevet den sammen med en gammel kænding her for podcasten, Thomas Blimborg. Og artiklen, den hedder Parasizing Disclosures in the Annual Report. Og jeg er selv uddannet inden øh, for C.V.S. i finansiering og ejenskab, så jeg synes jo, det er dejligt, når der kommer noget forskning for det her emne her. Og vi kommer over til at runde en masse emner, men inden da... Altså skal vi så ikke lige kort prøve at introducere artiklen for lytterne? Jo,
2: altså det, det kan jeg godt. Altså, det vi har fokuseret på og årsagen til det, det er, at der er jo det her med, at, at der er meget usikkerhed omkring, af, hvordan blev de her oplysninger brugt, og hvad skulle vi med dem, og hvad er det egentlig for nogle oplysninger, de finder mest vigtige, og hvordan kan vi prioritere vores ressourcer bedst. Så vi besluttede os ligesom for, at, at det vi fokuserer på, det var nytteværdien af, af de her oplysninger og særligt forholdet mellem de ressourcer, som virksomhederne bruger på udarbejdelse og den, hvad de har for regnskabsbrugerne, så man kan sige, at, at det, er sådan lidt, det handler lidt om kost om benefit øh, forholdet ikke? Øh, Og så brugte vi en metode, som egentlig er anvendt som inden for øh, både sundhedsvidenskab og også sådan en generel øh, undersøgelse af, hvordan man skal prioritere offentlige goder, som jo typisk er gratis goder, hvor det kan være svært ligesom at prioritere, fordi hvis du går ud og spørger befolkningen, hvad vi, vil I gerne have øh, gratis bibliotek, så siger de, ja tak, det vil jeg gerne have, det, det kunne da være lækkert. Og lidt det samme med, øh, med regnskabsbrugere. Vi kunne se fra de tidlige undersøgelser, der er blevet lavet, når man gik ud og spørg, spurgte regnskabsbrugere om ligesom, øh, efterspørgelsen efter de her forskellige oplysninger, så sagde de næsten altid til alle oplysninger, jamen helt klart, det har vi brug for, øh, osv. Og, og så kan det ligesom være svært at komme videre med, med en prioritering. Så inspireret af de her metoder, så satte vi os for ligesom, at, at fokusere skarpt på, jamen, hvad er den relative værdi af de her oplysninger i forhold til hinanden. Der må være nogen, der er mere vigtige end andre. Hvis vi bare spørger hovedløst ud til investorerne, så giver de dem alle sammen i høj grad vigtigt, eller eller andet, hvis det er en spørgeskemaundersøgelse. Men hvordan kan vi ligesom få den her relative betydning øh, frem i undersøgelsen? Det var den ene ting, vi prøvede. Den anden ting var, at vi også øh, undersøgte regnskabsudarbejderne, altså virksomhederne, og undersøgte dem med præcis de samme disclosure items, og spurgte dem indtil, hvor mange ressourcer bliver der brugt på dem her. Altså, hvor, hvor betydelig er ressourceanvendelsen på de forskellige... Øh, Øh, oplysninger.
0: Og, og hvad var ideen ved at, at gå ind og spørge, hvor mange ressourcer de brugte på de forskellige oplysninger?
2: Simpelthen for at komme ind og, 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 og få undersøgt, jamen der hvor man bruger rigtig mange ressourcer, øh, får man også, øh, altså er der en, en, en nytteværdi der hos regnskabsbrugerne også.
0: Ja, og, og regnskabsbrugerne, der ved jeg jo, I undersøger lidt forskellige grupper her. Mm. Vil du kort fortælle øh, hvem de er, og hvorfor I valgte netop disse slut?
2: Jamen altså, vi, vi har jo selvfølgelig analytikerne, og øh, der har vi nu kan jeg ikke lige huske helt præcis antallet, men jeg mener, at vi har måske omkring 50-60 analytikere med øh, fra Danmark. Og det er værd at bemærke, at det faktisk kun er måske omkring 80 eller 90 øh, danske analytikere, så det er jo næsten al alt en meget, meget stor del af det danske analytikerkorps, som følger danske børsens aktier med.
0: Altså aktieanalytikere?
2: Aktieanalytikere, yes. Og så har vi øh, investorer med, øh, herunder institutionelle investorer, Private investorer har vi med, øh, hvor vi havde en kontakt gennem Dansk Aktionærforening til, til at få dem øh, on board, øh, og så er vi banker med.
0: Mm. Og jeg, jeg tænker, at den her skældning her umiddelbart, at det er vel fordi, man godt kunne tænke sig også som afgiver, at måske tilfredsstille nogle bestemte grupper. Øh, måske en rejskabsaflægger er mere interesseret i, at investorerne finder ens oplysninger brugbare eller banker, som er långiver, eller hvad er, hvad er ideen med den her opdeling?
2: Ja, men altså, vi skulle se, vi skulle også se, om der var en forskel i, i hvordan de selv prioriterede oplysningerne. men, men det er jo de typiske regnskabsbrugere, man, man taler om, øh, og det kan da godt være, at regnskabsudarbejderne måske er, ej, jeg ved faktisk ikke, om de prioriterer så meget imellem de her forskellige, måske prioriterer de lidt mere, selvfølgelig, investorer, analytikere, og så videre, måske analytikere, ikke, fordi de, de er også er tonangivende i medierne og, og den slags ting, men jeg, det Nej. Altså, jeg vil ikke sige, at undersøgelsen så viste, at der var så kæmpestore forskelle imellem.
0: Det, det er godt lige at få slået fast. Og så, det viser sig at der er et hav af disclosures derude. Vi skal ikke nævne dem alle sammen, og måden i hvert fald, jeg kan huske på, hvor mange I har. Det er så ligesom mange afsnit Matador, der findes, eller en tildag til juleaften, mm -hmm. nemlig <laughs> 24, ja. I, I vælger at gennemgå. Og er det her også et, et standardtal, eller var det ligesom for at prøve at få en vis mængde med, men ikke for mange
2: ej, det er ikke noget med, at, at juleaften så snakker vi om forventninger til fremtiden eller et eller andet, altså som en oplykning. Det er fordi, at det er tilfældigt, at vi ender på, på 24 selvfølgelig. Altså udfordringen i forhold til de her disclosure, det er jo at finde nogen, som ligesom adskiller sig fra hinanden. De, de, de må ikke være overlappende. de skal ligesom være unikke, og så skal de være genkendelige for både regnskabsbrugerne og for virksomhederne. Ikke? Og så, så skal de simpelthen matche så meget som muligt i virkeligheden. Så når man ser de her oplysninger, jamen så skal man kunne forestille sig dem, hvor er det egentlig lige, de er i en årsrapport. Ikke? Så, så man skal ligesom have, hvad vi er, hvis, man, hvis sidste gang vi læste en årsrapport, det var, lad os sige, DSV. Ikke? Så skal man lige kunne tænke, nå, kan okay, forventninger til fremtiden, nå det, det er det afsnit, vi taler om. Ikke? Så det skal det ligesom være en genkendelighed. Så vi bruger faktisk ret lang tid på at komme frem til de her 24 items.
0: Ja, og, og bagefter, så skulle vi vel også ud og standardisere de forskellige årsrapporter i den her del, i den her ledelsesberetning hører sig den her disclosure, hvorimod i en anden virksomhed, som ikke er inden for industri, jamen, hvor hører sig den hen? Det tænker jeg vel også. Jamen, kan, kan ja, være.
2: Altså, det kom også i den proces, og, og vi havde utrolig mange pilottest, og både med virksomheder og med brugere, øh, inden vi, vi skød undersøgelsen afsted. Så jeg vil sige, at de her 24 disclosures, det rammer faktisk rimelig godt plet. Altså, vi har ikke efterfølgende... Uh, og du skal også tænke på den her undersøgelse, at vi holdt flere store præsentationer over for, i hvert fald et par hundrede, både regnskabsudarbejdere og regnskabsbrugere efterfølgende, og fik ret god feedback på, at uh, de kunne godt genkende de her ting, der var reflekteret i undersøgelsen, så vi er sådan rimelig tilfredse med, hvad vi endte op med ja. i forhold til designet.
0: Jamen, jamen skal vi så starte med at, at grave lidt ned i det, altså, fordi det, den har jo til hensigt at måle, hvor vi skaber noget værdi her for slutbrugerne. Så har jeg jo bedt dig om at, <laughs> at finde frem her, hvad top 3 mest værdiskabende disclosures er. Ja.
2: ja, men altså det viser, og det er måske ikke overraskende, når man sådan øh, tænker sig om, men forventninger til fremtiden. Ikke? Altså det her afsnit, hvor virksomheden specificerer, jamen, hvad, 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 hvad forventer vi til, til, til fremtiden i form af, af resultatudvikling øh, og den slags ting, eller at også være omsætning. Altså det var klart, øh, det afsnit, som som regnskabsbrugerne øh, er mest ansat i. Så er der sådan noget som oplysninger om særlige poster, altså nogle usædvanlige forhold i løbet af året, som går ind og påvirker årets resultat. Så er der sådan noget som køb øh, og salg af virksomheder, og så er det regnskabsmæssige skøn. Altså det afsnit, hvor man ikke det der almindelige anvendte regnskabspraksis, men der findes sådan et afsnit øh, under IFS-reguleringen, hvor man skal pinpointe, hvad har vi afvægelsen i regnskabsmæssigt skøn. I, i den
0: pågældende årsrapport. Og hvad kunne et regnskabsmæssigt skynd for eksempel være? Jamen, det kunne være forskellige
2: ting. Lad os nu sige, at, at du har en... Øh, jamen, det kunne jo være alt altså i, sin, i en simpel øh, forstand. Ikke? Jamen, der, så er der sådan noget med, at hvis nu du har nogle tilgodhavner, øh, altså nogle debitorer, jamen, så er det, om, om du forventer at få det fulde beløb øh, tilbagebetalt, eller om du nok regner med, at du må nedskrive
0: af nogle af de her tilgodehavner, fordi du ikke kan få det hele igen. Og hvis man fører en, en retssag, der måske uh, kører nogle år? Ja, ja det,
2: det, det er det samme. Ikke? Altså, så er det også skønt, hvorvidt, at uh, du forventer at tabe den her, eller du forventer at vinde den her, og i givet fald, hvad uh, beløbet, hvis det er en erstatningssag, hvad, hvad den her erstatning så
0: ja. vil blive på. Og det, det, det lyder jo som om, at alle de her poster, du siger, det er, når man skal ud og, og prøve at bringe noget sikkerhed i, hvad, viser, ja, det er jo egentlig, hvad, hvad fremtiden viser, både med, med skøn og forventninger her. Så kan man sige, at det der egentlig bliver lagt mest vægt på fra modtagernes side, det er noget, der siger om bundlinjen på virksomheden. Ja, kan det kan
2: man måske nok. Altså ikke? Altså et eller andet, hvor der er noget uh, prognoseværdi i, i, i forhold til fremtiden, det, det, det kan man måske nok godt sige ja.
0: ja. Og er der nogle andre uh, generelle tommelfingerregler, man kan sige, jeres forskning viser, der skaber det. værdi? i forhold til... Øh... Jamen hvis vi... Nu, nu nævnte du for eksempel tre her, men hvis man har alle de her så du mm. sagde, der var nogen, der ikke var så overraskende, øh, jeg tænker, at der, der havde du nok nogle bagvedliggende tanker for inden os?
2: Ja, jamen jeg tror, altså det, det er mere, når vi begynder at koble ressourcerne på, ikke? Altså, hvad, hvad koster de her ting egentlig at, 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 at lave? Og så kunne vi bare se, at der var nogle øh, regnskabsposter, hvor det her forhold mellem ressourcer, og så efterspørgelsen, det var helt skæv, ikke? Altså, og og måske især på ledelsesberetning, hvor man havde nogle, nogle øh, oplysninger som øh, corporate governance og især øh, CSR, øh, som blev vurderet af virksomheden, som værende meget ressourcekrævende, øh, men hvor regnskabsbrugerne ikke tillagde dem så stor værdi i forhold til de andre poster.
0: Så her der kunne man faktisk godt forestille sig, at det er nogen, når man er ude og, og spørger derude. Giver det her værdi? Ja, men, men det hænger slet ikke sammen med de ressourcer, der er brugt. Men, men, de her... men det vidste ja. regnskabsbrugerne
2: jo ikke. Altså, men altså, vi prøvede jo, altså i forhold til regnskabsbrugerne, vi gjorde jo i det, at vi gav dem et, et budget, hvis man kan sige det på den måde, og så sagde vi, at øh, du skal fordele 100 point ud over de her oplysninger, og du skal vide, at jo flere point du tildeler en oplysning, jo større sandsynligheden får at du for den. Hvis du giver den 0 point, så får du ikke oplysningen. Det vil sige, at lige pludselig så begyndte det at koste noget for regnskabsbrugerne at få de her informationer. Så det var den... Uh, hvad skal vi sige, altså vi, vi vil ligesom have dem til at prioritere, ikke? Og, og bruge et budget på uh, regnskripsinformationer. Uh, og i den kontekst så var det, at uh, altså nogle informationer som CSR og, og corporate governance, de, de røg i bundt ja. og ikke blev prioriteret så meget. De ville ikke betale for dem.
0: Det er jo ellers interessant, fordi det er jo noget, hvor der virkelig også er kommet stigende fokus og nu skrev vi så artiklen for, no for nogle år tilbage, men specielt bare de seneste 3-4 år her, det er jo eksploderet endnu mere. Kunne man forestille sig, at investorer og modtagere begynder at lægge mere vægt på corporate governance en hidtil?
2: til? Ja, altså jeg ved ikke lige med governance, så tror jeg måske nogenlunde, det er det samme. Altså det, der nok er sket med governance efterfølgende, der er måske, at der er mange af de oplysninger, som var på daværende tidspunkt, som er blevet lidt mere, er blevet placeret på hjemmesiden. Fordi det er sådan nogle generiske informationer, der i princippet er det samme år efter år, ikke? altså hvordan vi gør i bestyrelsen, hvad vores årshjul er øh, og sådan nogle ting, og hvad vores forskellige politikker på forskellige områder er på bestyrelsesniveau, som så typisk bliver flyttet øh, til, øh, til hjemmesiden og ikke bliver gentaget år efter år. Man kan sige, at hvis de bliver gentaget år efter år, så er det heller ikke så meget nyhedsværdi inden for investorerne. Så det er nok meget godt. For så vidt angår CSR, jamen jeg tror, at problemet dengang var, at øh, vi begyndte at få noget regulering, øh, som sagde, at man skulle rapportere om det og virksomhederne gjorde en, en hel del øh, for det, og det koster bare meget. Og Når du har nogle nye oplysningstyper, du skal sætte systemer op, du skal have datafax, du skal have rapporteringsprocesser, du skal have interne kontroller i forhold til de her processer, og du skal finde ud af, hvordan du opgør og afrapporterer dem. Og det, det har bare taget mange kræfter. Og på det herværende tidspunkt, der var fulgt brugerinteressen ikke lige med. Og dengang, øh, der tænkte vi, at det var højst sandsynligt, fordi at der var en relativt svag kobling mellem de her oplysninger og så finansiel performance. Eller i hvert fald en meget utydelig kobling. Øhm, og det har helt klart indret sig siden. Altså det, 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 det tyder alt på. Øh, og det kan man også godt se, øh, især måske de senere år, og især måske inden for sådan nogle områder som klima, hvor man kan sige, jamen, lige pludselig så ser man de her forhold, de går ind og har en betydning for selve det finansielle regnskab. Ik? Altså når du laver sætter aktiver, for eksempel, ikke? Jamen, så spiller klima øh, lige pludselig en, en rolle. Altså hvis du forestiller dig, at du skal fastsætte levetiden for nogle produktionsanlæg, øh, jamen, så er den måske lige pludselig en anderledes levetid, fordi at du kører på nogle hvad jeg, fossile brændstoffer eller et eller andet, ikke? så skal du lige pludselig sætte den ned. Ikke? Altså, så de her ikke-finansielle forhold, de kommer lige pludselig ind i, i selve det finansielle regnskab. Så den der kobling, øh, den tror jeg er meget tydeligere i dag, og derfor tror jeg også, Altså hvis vi lavede den her øh, undersøgelse i dag, at, at de nok ville øh, lægge øh, noget højere. Men jeg tror stadigvæk, at de ville blive vurderet som være meget ressourcekrævende.
0: Ingen tvivl om det. Og noget andet, I faktisk også undersøger, det er KPI'erne. Der, der nævnte I jo, at I selv var lidt overrasket over.
2: Hvis jeg husker rigtigt, så tror jeg, vi skrev, at vi ikke var overrasket over, at KPI'er lå så højt. Men det vi så bemærkede, det var, at det var især i private det var måske nok det område, hvor vi så den største forskel mellem private investorer og så resten af regnskabsbrugerne, som vi kunne kalde professionelle regnskabsbruger.
0: Ja, det, det virker meget sjovt, som om... At, altså mit indtryk, da jeg sad og kiggede i jeres tabel her igennem, det var, at private generelt var mindre interesseret i, i det hele, end de professionelle, men lige med, med kopierne og, og, og lønningsadfærd og bonusprogrammer, det, det synes, de var meget spændende ja. lige, lige pludselig.
2: Ja. Jeg ved, Jeg ved ikke med det der med vederlag og bonus og sådan noget, om det er eller andet med, med den der nysgerrighed og, og så videre, i forhold til hvor meget ledelsen tjener og så videre. Det, det, det kan godt være, det er sådan en Men altså i forhold til KPI'er, der kan man sige, at øh, det giver god mening. Altså private investorer, jamen, de, de har ikke ressourcerne eller at tiden og, og måske ikke kvalifikationerne til at gå ind og analysere en stor mængde informationer. Så altså en KPI er relativt let... Øh, men man kan se, hvordan er det gået i forhold til sidste år. Ikke? Et nøgletal, jamen, 20% i år, og det var 18% sidste år, jamen den er gået op. Så det er relativt let at fortolke. Så det må være derfor.
0: Ja, så, så man kan måske sige, altså, i og med, at det er en standardiseret proces, den bruger forholdsvis lave ressourcer, men har også begrænset interesse ud over yes. det private. Ja. Og øh, så skal vi jo lige prøve at tale lidt om, hvordan man egentlig kan overføre altså, resultater til udlandet, også fordi I anvender nogle internationale regnskabsstandarder, men til gengæld så er det jo lavet på et danske virksomheder. Er det her noget, man, man kan generalisere ud til tyske virksomheder for eksempel?
2: Ja, altså det mener vi nok. Og selvfølgelig har det her også været præsenteret for, for udlændinge, og, det har også været... og, og vi efterfølgende så har vi lavet studier i udlandet også, altså nogle andre studier. Vi har blandt andet lavet case-studier i England. Vi har lavet en europæisk survey af, hvordan myndigheder forholder sig til de her oplysninger i årsrapporten. Og det vi kan se det er, at ja, de forskellige nationale kontekster, de betyder et eller andet, men der er også mange øh, fællesnævnere for de her ting. Og de kommer jo fordi, at nogle af dem, der påvirker øh, de her ting, det er jo også øh, de store revisionsfirmaer, som går ind og fortolker øh, regnskabsstandarderne, og som laver øh, checklister over øh, de her forskellige oplysningstyper, og som også kvæg at de revisorer påvirker virksomheder i nogle bestemte retninger. Og det er et globalt netværk, og de fortolker de her standarder globalt. Så derfor er der sådan en vis ensartethed der.
0: Nu tænker jeg lidt frit her. Har du set nogle af de store virksomheder, som også er gået og dannet fortolkninger på baggrund af nogle af de undersøgelser, du har lavet her?
2: Altså det, man kan sige, øh, altså tit så får vi jo det spørgsmål, om vi kan sige, at vores undersøgelse osv. har haft en, en impact af en, en eller anden art. Og det er jo altid svært, øh, fordi at, øh, at, det, 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 det er svært at sige, men vi kan jo i hvert fald se, at efterfølgende så er der mange virksomheder, og det gælder både i Danmark og i udlandet. Jeg måske ikke sige, at den er påvirket så meget i udlandet, fordi det er mest i Danmark, vi har diskuteret den. Men vi kan jo se, at virksomhederne har ændret adfærd i forhold til, hvordan de arbejder med de her oplysninger. Altså hvor man kan sige, at førhen der var noteoplysningerne måske bare et eller andet. Fra 1 til 30 øh, noteopløsninger, så kom de bare i, i en strebe, øh, som, og, og, og måske sådan relativt øh, uengagerede, hvis man kan sige det på den måde, eller i hvert fald, hvor man ikke har lagt vægt på kommunikationen af det her. Og der har man set en kæmpe udvikling øh, efterfølgende, øh, og hvor man kan sige, at det man ser i dag, at, at øh, det er, at man går meget mere ud af kommunikationen, og meget mere ud af at fortælle en samlet historie med de her noteoplysninger, gå ud af af, går noget ud af, af at og, og organisere, noteoplysningerne i forskellige temaer, eller efter hvor de nu hører hjemme, går meget ud af at forklare regnskabsmæssige skøn, for eksempel. Så der er sådan en helt anderledes tilgang til, til noteoplysninger. Og det er jo ikke vores undersøgelse alene, der har gjort det, men den har været med til på en eller anden måde at sætte fokus på noget, hvor der var behov for nogle ændringer. Fordi på daværende tidspunkt, jamen der troede man ikke, at noteoplysningerne, de havde nogen væsentlig værdi for regnskabsbrugene. Så kom vi ud med den her undersøgelse, og overordnet kan man sige, vi havde sådan en, en overordnet vurdering af, hvor meget betyder de forskellige dele af regnskabet, altså ledelsesberetning, regnskabsopstillingerne og noteroplysningerne. Og noteoplysningerne blev praktisk talt næsten, hvor der lige så højt som regnskabsopstillingerne, altså resultatopgørelsen og balancen.
0: Okay, fordi jeg vil jo umiddelbart tro, at hvis du har noget, du rører ned i noterne, så er det fordi, at det ikke er særlig vigtigt, og som sådan en, en, en diverse post, Hvorimod hvis du har noget, der kunne være interessant, jamen så hiver man det jo op til, specielt fordi man resultater på og det er jo noget af det første, der bliver vist i de danske årsrapporter så kan man jo lige så godt tage noteoplysningerne, hvis du siger, at det er det næstvigtigste.
2: Men du skal jo tænke på, at det, det hører til de her regnskabsposter, ikke? Altså du har en noteoplysning til en regnskabsposter, den går ind og uddyber regnskabsposten. Hvad ligger der bagved? Hvorfor er det her beløb, som der? Hvad er det for nogle skønt, der ligger bag ved det givende beløb? Men det kan måske også være, at det er en DR-regering af et givende beløb. Altså for eksempel segmentoplysninger, som er en noteoplysning, der hører til omsætning. Jamen det fortæller noget om, hvordan omsetning omsætning så på, på de forskellige segmenter.
0: Ja, så det er måske ligesom, når, når mange af jer forskere, I tager tabeller og så smækker ned i bunden, at man prøver øh, op i det første at skabe noget flow i fakta, så kan man altid sortere om bagved, Ja. og grave sig længere ned, hvis man har det analytiske briller på.
2: Ja, det kan man så godt sige. Ja.
0: Var der så andre ting, der ligesom kom på bekostning? Nu siger du at forskningen har hjulpet med, at af det ligesom er blevet opprivet til her. Men igen, I har vel også fået et form for budget, hvis vi skal prøve at vende den anden vej rundt. Det har vel været på bekostning af noget andet så, men har begyndt at lægge mindre vægt? Eller bliver regnskaberne blot større og større?
2: Nej, altså... Ja, det var sgu et, det, det er et rimelig godt spørgsmål, hvad man egentlig lider. Måske er det i virkeligheden ikke, at man, man, man bruger nok bare ressourcerne anderledes. Men det er klart, at der er selvfølgelig nogle... Og smartere, vil jeg sige, hvor man tidligere, når man lavede noteoplysninger, så lavede man sådan en ren checkliste, compliance-tilgang. Og, og man havde også sådan et... Hvad skal vi sige? Og det, det har vi lavet nogle senere case der viser, at man har havde en meget defensiv tilgang til nogen, der forstået på den måde, at vi skulle være stensikker på, at vi overholdt den her regulering. Så so better be safe than sorry. Hellere at tage lidt for meget med, end at man blev skudt i skoen, at man ikke var i compliance med, med IFRS. Så der kan man sige, at der har man nok været overforsigtig og taget for meget med. Og jeg tror, at, at det er måske nok en af de ting, der, der har ændret sig lidt. Ikke? At, at myndighederne, dengang at der troede virksomhederne, at der var det virksomhedens opfattelse, at øh, det var det nødt til at gøre, fordi ellers kom myndighederne efter dem i regnskabskontrollen og sagde, at ja, I er ikke er compliant med, med IAS 36 eller hvad det måtte være øh, for, for, for en standard. Og der tror jeg nok, at efterfølgende er kommet en god dialog mellem myndigheder og virksomheder. En god konstruktiv dialog, øh, der hedder, at... Øh, Jamen, hvis vi gerne vil skabe værdifuld information for regnskabsbrugerne, så nytter det ikke noget, at øh, virksomhederne de har sådan en meget defensiv tilgang til regnskabsaflæggelsen. Og fylder årsrapporterne med oplysningerne, som i virkeligheden ikke er væsentlige, men som er med, fordi de skal være stensikre på, at de er i compliance. Øh, så der tror jeg nok, at, at man er blevet bedre der, til ligesom at fokusere på det væsentlige.
0: Og er det noget, om du ved, om virksomhederne er efterspurgt eller, eller myndigheden, der ligesom har kunne se, at det her de, de gik i en forkert retning med, at man blev for overforsigtig?
2: Ah, øh, virksomhederne vil nok sige, at det er dem, der der, der er efterspurgt det her. Ikke? Og at, øh, men altså, hvis du spørger myndighederne, så vil de jo sige, at virksomhederne de også laver en myte øh, omkring myndighedernes regnskabstrukturer. Det kan godt være, at de opfaldelse om, at øh, de vil komme efter øh, hver en detalje, men, men sådan er det måske i praksis. Jeg tror i virkeligheden det jeg tror bare, vi skal være tilfredse med, at det er gået som det er gået, og vi har faktisk fået nogle bedre år supporter dag. Meget bedre, end vi havde for 10-12 en, en år, år siden. Og en af årsagerne, der er det her, den bedre dialog mellem myndigheder og
0: virksomheder. Ja, så det er mere blevet. I forhold til regnskabskontrollen. I forhold til regnskabskontrollen. Ja. Og regnskabskontrollen det er, når revisorerne kommer ud til virksomhederne.
2: Nej, det er egentlig, når myndighederne kontrollerer regnskaberne. Så man kan sige, at revisorerne har en kontrol og du offentliggør regnskabet osv., og, og så har myndighederne også en kontrol, hvor at de på stikprøver basis, ligesom øh, vurderer regnskabsaflæggelsen, når man har husket de forskellige oplysninger osv. Og, og så det, der så kan ske, det er jo så, at de tager fat i en virksomhed og siger, jamen, jamen vi mener i forhold til den her nedskrivningstest, der skulle jeg oplyst om ja. det her, det her, det, eller den, den, den uh, usikkerhed og den usikkerhed osv., så har man en dialog om det. Uh, og så kan man måske finde på at og, og sige, jamen så er jeg nødt til at uh, offentliggøre nogle korrigerede informationer fordi vi mener, at der er en fejl der. Og det er jo sådan en situation, en virksomhed ikke vil stå i. Og så er det jo det derfor, at, at der var mange, i og med, at man ikke rigtig kunne regne ud, hvor myndighederne var, jamen, så var man meget overforsigtig. Og hellere at tage lidt for meget med i årsrapporten, for at være stensikker på, at man var compliance. Og hvor i dag det nok har ændret sig til, at øh, virksomhederne ser myndighederne som lidt mere forudsigelige, og, og, og hvad de, de lægger vægt på, og så, videre. så derved så møder man hinanden øh, på... Ligesom i øjenhøjde, kan man sige. Jeg tror bare, at det er en
0: meget, meget væsentlig årsag til, at vi har en bedre årsag på dig i dag. Ja, det var super godt. Jamen Thomas, jeg har ikke flere spørgsmål til dig. Men mindre, du har andet, så vil jeg bare gerne sige tusind tak, fordi du vil være med her i Rig på Viden. Det var en fornøjelse at have dig med. Det var
1: også en fornøjelse for mig. Tak for, at du lyttede med til Rig på Viden. Jeg håber, at du lærte noget. Og hvis du nu synes godt om vores podcast, så kan du støtte os ved at følge den på Spotify eller skrive en anbefaling på iTunes. Inden på LinkedIn, der kan du følge Andre Thormand, Benjamin Somofen eller Henrik Fode Rasmussen. På genhør.